0: Bueno, volvemos a empezar porque por lo visto <risa> se ha quedado pillado, como no sé qué le pasa últimamente a mi Instagram, pero sí que es verdad que se queda como congelado y a veces es que no pilla bien la señal. Bueno, eh, bienvenidos a todos, eh, bienvenidos al canal. Y como lo prometido es deuda, ya sabéis que estamos con el tema de la medicina integrativa, y ya tenía mi compañero, pues David Delgado que hace ya tiempo que teníamos pensado hacer pues una entrevista y sobre todo ver pues todo, todo este tema tan importante que incluso muchos preguntáis y es importante saber cómo eh, no está muy lejos ligado pues la ciencia, no a la espiritualidad y me has llevado a la profesión sobre todo tuya, ¿no?, de ginecología. Uh-huh. Pero bueno, si eso te presentas, primero para que entiendan un poquito de qué va el tema. Y luego podemos ir a hacer algunas preguntas Divino. que ya tengo preparadas.
1: Claro que sí. Pues como dice Lorena, yo soy David Delgado, soy ginecólogo, obstetra Y mi de especialidad es la medicina fetal, el diagnóstico prenatal. Um, y lo que hemos conversado con Lorena era hablar un poquito sobre el embarazo en sí, ¿verdad? Las mm. chicas que en principio buscan embarazo... Las chicas que en principio por alguna razón no consiguen embarazo o que el embarazo no sigue el curso ideal las primeras semanas uh-huh. y luego el embarazo en sí y el parto, ¿no? Que es un momento muy potente, el parto, pero, claro. Por solo hay
0: que ver, perdona, solo hay que ver que a mí lo que más me impresiona es cómo te aman las pacientes. Es decir, bueno, sí. es que, todo hay que decirlo, pero a ver, por favor, yo soy mamá. Uh-huh. Yo he ido pues a, a mi ginecólogo, o sea, sí. yo he tenido pues mis dos partos. Yo os puedo asegurar que, como mucho, pues bueno, toma tu ecografía, sí. es un niño, ¿no? Y, y realmente la atención que tienes, porque por lo que veo está lleno de, de regalos de
1: regalillos, sí, sí, todo sí. el mundo
0: te hace regalos mira lo que, sentido, te, mira lo que tiene aquí atrás muy,
1: muy afortunado.
0: es impresionante el amor que le que le pones a por cada niño y por por todas las cosas que bueno, que te van haciendo detallitos y ahí también
1: es verdad sí, me la siento la muy afortunado no, muy bendecido la verdad es que
0: no es un ginecólogo normal
1: bueno, dicen que no, dicen que no, la verdad es que yo recibo a la mujer, para no decir que es paciente la mujer, y le doy un abrazo, la invito a pasar, uh-huh. a veces los maridos me abrazan, me besan, las acompañan, y son momentos realmente, intento que la consulta médica, no sea como una, una consulta médica así muy uh, ortodoxa, muy clásica, ¿verdad?, que sea como más distendida.
0: Sí, porque perdón, ¿eh? Hay como un pequeño tabú, ¿no?, con el tema de los médicos. Ya,
1: es verdad, y más con un ginecólogo, además, ¿verdad? Y más con e- ese, que... Gregor, ¿cómo llevas esa, esa parte en ti? Bueno, el mundo médico es complicado, el mundo médico es muy complicado, ¿vale? Sí. Um, y eso lo conversamos desde hace un tiempillo, uh-huh. desde que uno empieza la carrera, ¿verdad? La carrera, la especialidad, la especialidad, Un poco más fuerte, que no sé si se Siempre, bien. siempre... Intentan ingresarte ciertas ideas en la cabeza, programarte de alguna manera.
0: Programación, ya empezamos ahí. Con para
1: que... que tu vida luego como médico sea como son normalmente todos los médicos, ¿verdad? Uh-huh. Ya depende de uno desprogramarse y ser más humano.
0: Uh-huh. Más Hemos más... olvidado la parte humana.
1: Sí, de alguna manera sí, uh-huh. de alguna manera sí. A veces eh, cuando llegan las chicas, por ejemplo... Con poquitas semanas de embarazo, te decía al principio, um, a veces siento yo muchísimo temor, pero muchísimo miedo. Y yo a veces le digo, pero no te preocupes que no estás enferma, estás embarazada, que en otro momento estarías cazando mamut, ahí corriendo con tu barriga y tu lanza. Entonces nada te impide hacer lo que tú quieras. Si el embarazo es un embarazo de bajo riesgo, tú puedes ir al gimnasio, ir a la piscina, correr, saltar, bailar, hacer lo que tú quieras, porque no hay ningún riesgo. Entonces, lo primero es eliminar esta situación de riesgo que puede haber con una chica y empieza a estar embarazada, ¿verdad?
0: Sobre todo la importancia que hay, porque es lo que, lo que hablamos, o sea, en el proyecto Vida. Uh-huh. una cosa es eh, tener un bebé porque sí otra cosa la importancia del estado emocional y es que uh, tú los preparas
1: durante nueve meses totalmente ¿no? esto yo lo venía diciendo ya hace mucho tiempo vale sí es verdad que hace poco ha un estudio de clinic el hospital clinic de Barcelona y una revista muy importante de, de, un, de un factor de impacto alto donde ya se ha demostrado científicamente uh-huh. que por ejemplo, el tipo de dieta y el estado emocional de la paciente influye definitivamente en el crecimiento leve. O sea, eh, ¿Cómo
0: está la mamá? ¿Cómo come, come la mamá? Totalmente.
1: ¿Cómo come la mamá? ¿Cómo dure la mamá? ¿Cómo se siente la mamá? ¿Cómo se siente física y anímicamente? Eso influye ya sin ningún tipo de duda en el crecimiento leve. Y eso lo vengo diciendo yo también hacía muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero es que es así. Uh-huh. Uh, cuando tú estás muy estresada, muy. muy David
0: Delgado. Te están preguntando tu nombre.
1: Pues, David Delgado, sí, encantado. Y, por ejemplo, si tú estás ansioso, estresado o algo, y yo te pego un susto, pues tu nivel de catecolamina se va al cielo. Eh, piensas que pues te pones un estado de estrés, ¿verdad?, de defensa. Esas catecolaminas sí pasan a barrera ve placentaria, perdón. Entonces, no es que le bebé va a salir nervioso, pero cuando tú estás estresada, ansiosa, nerviosa, no subes de peso. Más bien, te adelgazas. Entonces, ese bebé no le permite subir de peso. La dieta mm-hmm. y el estado anímico de la paciente definitivamente influyen en el crecimiento del bebé. Entonces, primero, relaxa. Mucho relax. ¿Y
0: cómo haces cuando vienen con este miedo y, sobre todo, ahora que ha pasado todo?
1: Pues lo primero que yo les digo es: ¿cómo te sientes tú? Eh, un poco de ti, les hago una historia clínica, las preguntas básicas. Y la
0: pregunta, ¿cómo está tu espíritu? No? Exacto. Yo, <risa> porque exacto, la veces... primera vez cuando yo vi a un médico decir, ¿cómo está tu espíritu? Digo, no,
1: esto es sí. nuevo, ¿no? Sí, ya. O sea, que ya, ya empecemos a tener... pacientes que llevan conociendo de hace muchos años, ya me conocen. Y nadie se preguntó, ¿cómo está el tuyo? Entonces, eso es me mi, mi gracia ¿verdad? Porque además, yo siempre me despido y doy bendiciones, ¿no? Bendiciones. Y alguna que otra vez se despiden y me dicen bendiciones también, Juntan sus manitos y se despiden.
0: Qué bueno, marcar conciencia. Y eso a mí
1: me agradece porque de alguna u otra manera, pues es eso, vas creando una bola de nieve de una actitud positiva, ¿verdad?
0: Y y más cuando lo más importante que es un niño.
1: Totalmente, totalmente. Cuando llegan las chicas, yo les tengo ahí lo que he llamado una guía de viaje para tu parto. Porque realmente Ah, es un viaje. viaje. sí. No es un plan, es una guía de, de hacer un viaje de nueve meses. Y la idea es que lo disfrutes lo más posible. Porque ella que vuelvas a estar embarazada puede pasar un tiempo o no. Pero igual no vuelves a quedar embarazada. Entonces que lo disfrutes al máximo, ¿verdad? Entonces les armo un listado de visitas. y digo, ahora el control de tu embarazo lo llevas tú. si aquí no vamos al tuntú. Cada vez que tú vengas sabrá lo que vamos a hacer. No es que cada vez que tú vengas hago yo lo que se me ocurre, no. No, no, David, hoy día toca hacer esto porque en mi día de viaje, hoy día tocaba pasar por Lisboa. Hoy día tocaba pasar por Roma. Hoy día tocaba hacer telecografía. Así tienes razón, toca hacer esto. Entonces tú llevas primero el control de tu embarazo. Porque es tuyo.
0: Claro, ¿no? el, el conocimiento es es poder también.
1: Exacto. O sea, mm, tú sí, tienes sí. que ser la que lleve el control, el poder. Porque el poder es tuyo y de nadie más. Para empezar. Y luego lo que les digo, seguramente ahora mismo no lo tienes en cuenta, no lo has pensado, pero ya verás que conforme pasan la semana, los meses, irás buscando blogs artículos y esto, y e irás eh, pensando cómo quieres parir. Entonces a mí me gustaría que conforme me vayas conociendo, tú me vayas contando qué expectativa tienes de tu parto, cómo quieres parir. Porque tú puedes querer parir, por ejemplo, a cuatro patas, del lado, en cunclillas estar con tu pareja, tu hermana tu mamá al lado uh-huh. quieres un parto sin anestesia, un parto natural un parto con anestesia el minuto uno o una cesárea electiva programada porque no te va a ti la sangre o el parto marginal, digamos um, en principio pues yo estoy preparado para asistir el parto en cualquier tipo de situación pero necesito saber qué quieres vivir tú entonces de manera que luego cuando tú cruces esta puerta tú puedes decir, mi parto fue impresionante porque fue como yo quería Entonces, Pero eso
0: es importante claro. claro eso es importante imaginaros que que en algún momento de tu vida te digan ¿cómo lo quieres hacer? ¿no? vas al hospital y es así así y si te dan los buenos días que yo recuerdo a la seguridad social si te dan los buenos días da gracia ya, porque es que van es a verdad. saco
1: yo tengo aquí muchísimas chicas que llegan y alucinan cuando les pregunto esto Me dices ¿me estás preguntando que yo puedo elegir cómo puedo parir? tengo una cesárea anterior sí, te pregunto ¿cómo quieres parir? ¿Quieres un parto vaginal con anestesia, sin anestesia? Pero yo ya he ido a dos ginecólogos antes y vengo porque tú has atendido a mi amiga, a mi compañera, el trabajo y esto, y nadie me había dicho que tenía opción de decidir. Pero por supuesto, porque el parto es tuyo. Puede ser que nadie te robe tu parte
0: La importancia de preparar
1: tu cuerpo. Totalmente, mm. totalmente. Luego es verdad que durante los, los siguientes meses se van sintiendo más libres, más distendidas, ¿no? Y para la semana 36, más o menos, yo le doy una pequeña charla de empoderamiento, si se quiere. Porque el poder ya lo tenéis vosotras. De hecho, yo, por ejemplo, te lo digo hace muchísimo tiempo, eh, que sois divinas. ¿Verdad?
0: Díselo ahí que lo la mujer. <risas>
1: que tenéis un poder increíble. Mm. Que tenéis un poder creador increíble. Mm. Porque yo a un chico le doy un óvulo y no hace nada. Pero a una chica con un soy bien preparado, tenéis una maquinaria creadora, energética, completa. Mm-hmm. Sois divinas. Tenéis todo para crear entonces sois poderosas, y cuando les digo esto, pues se van arriba, claro. porque se lo creen y empiezan a creérselo, y luego para la semana 36 más o menos le digo, ¿has pensado cómo quieres tu parto? Entonces, me gustaría que trajera lo siguiente, te traerás por ejemplo, una pelota de pilates, yo sé que aquí tenemos, pero vale decir que una pelota vas a estar sentada, desnuda, y no estar, bueno, es bueno estar cambiándote de pelota. Las mismas pacientes, ¿verdad? Usando la misma pelota. Entonces, traes tu pelota y pilotes. Le inflamos aquí, y tú vas sentada así, vas haciendo tus movimientos de cadera. Te traes, por ejemplo, unos aceites esenciales que te gusten, para que tu marido o tu pareja, desde atrás, te abrace, te dé cobijo, participe, y además te da masajes lumbares, te sientas tú cobijada, apoyada por tu pareja, luego te traes una lamparita de sal, les digo, para apagar estas luces blancas del hospital, entonces no te había contado antes, pero Mm. yo apago luces blancas, porque realmente luces hospitalarias, y esto mis compañeras que hacen, por ejemplo, el parto en casa, tienen toda la razón, la luz blanca inhibe la producción endógena de oxitocina, entonces cuando una chica está en un ambiente hospitalario, con una luz blanca súper intensa, disminuye la producción propia de oxitocina, si yo le bajo la luz, le pone una luz amarillita, cálida, como una lámpara de sal, pues ella libera más oxitocina endógena. Uh-huh. Y va con un trabajo de parto más natural, sin necesidad de ponerle yo oxitocina a la vena, que es una oxitocina sintética, wow. ¿verdad? Uh-huh. Luego le digo, te armas una lista, un listado de música con tu parlantito, algo suave que te acompañe, no, no traigas algo aquí, tope. <ríe> sí ¿verdad? Y entonces va haciendo tu... Tu, tu música te va sentada, tu pareja te acompaña, ¿verdad? Y por último, leo, te traes un espejo. Les digo, un espejo, me dicen, un espejo pequeño, como el tamaño del ordenador. Porque yo puedo estar ahí apoyándote, va, va, que tú puedes, va, que falta poco, va, que vamos, que ve, lo ten, ya lo tienes, ya lo tienes. Y me dicen, pues, este, David, estamos hace media hora así, no veo nada. En cambio, si tú ves lo que pasa con tu cuerpo, esto yo lo he visto muchísimo, Lorena. El espejo potencia muchísimo. A veces estamos utilizando el latido LV y el bebé empieza a disminuir su, su latido cardíaco, hacen desaceleraciones que decimos. Mm. Y una compañera está con un espejo ahí mostrándole lo que pasa en su vulva. Entonces yo he visto chicas que viendo el espejo, ven lo que pasa en su vulva, ven acá ese suevito, ven que con uno o dos pujos según uno hacen va saliendo y en dos o tres pujos lo sacan. Yo les pido siempre sus manos y ellas con sus manos toman a su bebé. Evidentemente yo estoy ahí, algunas maniobras de liberación de hombros, digamos, pero no se va a caer. Y al final ellas con sus manos sacan a su bebé lo llevan a su pecho. Hacen mm. el piel con piel. Y claro, ahí viene ya las lágrimas y el llanto de alegría, evidentemente, el papá y todo eso. De hecho yo le digo al papá, ¿quieres participar? Lo que pasa es que hace un poco, ponte guantes nos ponemos ahí los dos y muchas veces hacemos que el papá reciba al bebé y papá se lo entre a las manos de ella entonces es tu pareja una cocreación que es tu pareja te está dando tu hijo lo pones en tu pecho a tu piel Qué wow marido. eso es energéticamente súper poderoso
0: joder entonces es que imagínate ahora mismo lo que estamos hablando de lo del divino masculino es porque Fijaros cuánta distorsión hay, ¿no? Porque yo creo que estás en la medida de... Perdona que te haya... Pero creo que es un punto importante. Fijaros que ahora estamos entre entre las creaciones, el divino masculino y el sagrado femenino. Y es verdad, es la creación de los dos. De qué manera uno atiende y sobre todo hacerle participar al hombre para que sea. Esto es, es curioso porque ya no solo... O sea, ya es que tienes toda la información, porque sí o sí el médico ahora mismo, ¿no? Pues tiene la, la última palabra para hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad, es decir, eh, ¿qué patología tienes, no? Uh-huh. Tenéis toda la parte de ahora mismo, pues de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Pero qué bueno que se empiece a fusionar y también una cosa importante, viendo pues muchísimas cosas que, bueno, lo podéis seguir, luego pondré abajo su canal. Pero si os fijáis, yo lo digo, porque yo vale, te lo comenté. ¿Eh? Van a haber, Van a haber muchos bebés, bebés, pero hay una cosa importante. Tú cuando lo sacas al niño, hmm. tú lo bendices.
1: Te has dado cuenta, ¿no?
0: Tú y, y muchos, cuando m- varios am- eh, amistades mías que, que, que te no empezaron a seguir, se pone, oye, este hombre está bendiciendo a, lo- a los niños, digo así. Y claro, aquí parte ya de que es cuando uno como que no entiende, eres 33 tres. Yo cuando mm. miré su numerología digo, es que eres un ma, es 33. Todos saben lo que significa en numerología un 33 y aparte es un 6, es amor incondicional. Entonces, de ahí sale que no es me, ser médico porque sí, es que tu espíritu, mm. lo que diría yo, ¿no? es ese, me
1: encanta lo que hago.
0: Es me como encanta. tú has venido a eso, a dar la bienvenida. Ya sabemos la importancia de dar la bienvenida cuando vienes al planeta Tierra. Entonces... Cuando yo empecé a, a ver toda todo la sincronicidad, digo, no, Dios, es que tú, Dios bendecido el niño y la pareja, y los padres que puedan venir y pueda ver que le estás dando la bienvenida a este planeta, sí. le estás bendiciendo, le estás tocando su frentecita y encima haces que los dos sean partícipes de eso.
1: Es digo, mágico. esto no se
0: puede pasar por alto. Es esto, es más, me, más ginecólogo deberían entender sobre todo cuando tocan a la mujer, todo lo que hay el útero, es la conexión del universo. Ellos tú lo estás contando a tu forma, pero depende de y encima el hombre, ¿no? La admiración del hombre y que esté diciéndote tú eres poderosa, tú puedes yo he visto los mensajes, o sea, que he visto las fotos, he visto los mensajes, he visto y seguramente más de... más de, Me
1: siento muy bendecido, sí. Muy, sí,
0: porque es de que se te tienen encima y que realmente es esa emoción, sí, ¿no? De sí, que lo sí, hemos sí, conseguido. Sí, es
1: increíble. Otra cosa que es fundamental es siempre pedir permiso. Claro. Porque lo que decías tú, en el Egregor del Mundo Médico de hace muchísimos, 100 años hacia atrás. Es verdad es que el médico ha una posición antes, inclusive más eh, paternalista. ¿verdad? Es decir, uh-huh. vamos a hacer esto porque yo lo digo. Y no, 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 es pedir permiso porque es tu cuerpo. Claro. Entonces nadie importante puede tocar ahí, tu cuerpo filoso. sin que tú des tu consentimiento. Eso
0: lo Entonces, puedes decir claramente porque muchas he visto que estáis embarazadas y queréis información y aquí lo está diciendo, por ejemplo, para mí uno, para mí uno de los mejores, por pues lo que están diciendo aquí, uno de los mejores de Barcelona. Estás pues aquí en, en tu sí, especialidad, sí. no
1: está bien que lo diga, pero me siento muy bendecido, decirlo mm, así.
0: Bueno, por pues lo...
1: Hablando sobre recibir al bebé, hay una cosa que me faltaba, que yo siempre le digo a, 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 a las chicas, ¿no? Para creer que vuestro ginecólogo está loco, pero vamos a hacer algo, vamos a tomarnos un minutito, solamente un minutito. Chicos, chicos, calmaros. <risa> Entonces, nada así, ¿no? Calmaros. Vamos a pensar, por ejemplo, en la nena, ¿no? Vamos a pensar en Edma, que va a venir al mundo. Vamos a pensarnos y vamos, vamos a pensar en ella con amor. Uh-huh. Chicos, pensad en Edma con amor. Uh-huh. Tranquilos, liberaros de miedo. Que no haya miedos en este niña, porque el miedo, entonces que el miedo es un, es un limitante muy potente. Uh-huh. Tú Muchísimo mejor, Dios sea, es que el miedo energéticamente, bloquea muchísimo. Entonces, sin miedos, puro amor, 60 segundos, focalizad en Edma, que va a venir. ¿Estáis preparados? ¿Estáis pensando en Edma con amor? Aquí está Edma. Y claro, ese es
0: wow.
1: muy potente, es muy potente. La están recibiendo con amor. Pues normalmente un momento en el cual pueden estar nerviosos, estáis esperando que llegue la niña, no saben qué hacer. Pero pueden cambiar eso a pensar en su niña, en su niño, con la amor, amor y darle la, y darle bienvenida. la bienvenida. Exactamente.
0: ¿A cuánto nos han dado la bienvenida? Y antiguamente nos daban un cachete en el culo. O sea, acabas de Además, llegar y encima te pegas. O sea, ya te están diciendo que vas aquí a pringar. Vas a Exacto.
1: Venir. Además que vas te reciben, te ponen de cabeza y te meten una, un cachete en el culo. <risas> el nene por Oye, favor. Oye, una
0: pregunta muy típica aquí casi todas las que están... Bueno, yo la verdad que fue una de las primeras preguntas que también lo hice, ¿no? El tema de, de tener, porque eso, ¿no? De la vida, yo siempre pensaba que tendría tres, pero ahí lo dejo. Digo, hubiese es algo digo, que ahora con dos, yo creo que ya una, digo, para, si ¿es eso como nieta o para la otra vida, ¿no? Pero sí que es verdad que la pregunta te viene. Esas mujeres que van, o sea, ¿tú recomiendas el tema del, del parto en casa? O sea, el tema de la bañera, porque yo ya con, con cuando, claro, una cosa es venir a este tipo de consulta y ver que esto es un sitio zen, uh-huh. la verdad que está súper limpio a nivel energético, pero no todos los lugares, ¿no? Entonces yo creo que la, muchas, muchas, porque pues quieren ser más conscientes y quieren tenerlo en su casa, con las parteras, ¿no? Con ese llamamiento, esa ceremonia. ¿Qué recomiendas eh, el tema? ¿Cómo pues, está eso que estás la
1: verdad, mira, yo he trabajado y continúo um, colaborando, por así decirlo, uh-huh. con muchas compañeras matronas que se han especializado en parto en casa. Y el parto en casa, la verdad, está completamente válido, ¿vale? Um, evidentemente para un perfil específico de chicas. Tiene que haber
0: un seguimiento, ¿no?
1: Un seguimiento, pero chicas de bajo riesgo. ¿Vale? A partir de que ya se suma un riesgo, depende del tipo de riesgo, entonces en principio ya estaría fuera del protocolo de parto en casa. Pero inclusive hay países en los cuales el parto en casa está mucho más protocolizado, como Inglaterra, por ejemplo. ¿Vale? Pero el parto en casa está completamente validado, con la ventaja, además, de que es la energía de tu hogar. ¿Verdad? Entonces tú puedes armar tu casa, tu bañera, tu cama, como quieras y vivir la experiencia en tu hogar, ¿verdad? Entonces, el parto en casa está completamente validado. Excepto cuando empiezan a aparecer ya algunos factores de riesgo, por ejemplo, qué sé yo, una chica con dos cesáreas, un bebé pequeño, que decimos bebé pequeño para gestacionar, un becir, que decimos que es un bebé con restricción de crecimiento, una paciente que empieza a elevar un poco la tensión arterial, Mm. con preeclampsia leve, se verá ya ni qué decir, ¿verdad? Entonces, Varias situaciones en las cuales la paciente deja de ser de bajo riesgo y empieza a tener algún tipo de factor de en el cual ya se desacon- o se sugiere mejor estar controlado, monitorizado, ¿vale? Luego, sobre el parto en el agua, he tenido la oportunidad de asistir parto en el agua. Es un parto muy chulo. Por otro lado, también es verdad que... Um, la sociedad, actualmente, en ¿eh? el momento actual, la Sociedad Española de Pediatría desaconseja el parto en el agua. Sí, sí la, la dilatación. La dilatación eh, se puede hacer en bañera, ¿vale? Uh-huh. Pero el parto en sí, la Sociedad Española de Pediatría lo desaconseja. Eso es porque hubieron, digamos, unos resultados adversos, por así decirlo, con ciertos nenes, aunque no queda del todo claro que haya sido por... El agua en, nacer en el agua en sí. Pero suficiente como para que la sociedad española lo haya desaconsejado. Entonces, cuando tienes ya... Bueno, es así, vimos ya. un agregor médico, ¿verdad? Claro. Cuando tienes Qué una curioso. sociedad que en principio está desaconsejando un procedimiento, este procedimiento tira mucho ya para atrás. Porque claro. cualquier cosa que pase, claro. ya vienen ya los temas médicos legales y todo eso, ¿verdad? Mm. Pero en principio sí es verdad que un embarazo de bajo riesgo, el parto en el agua es un parto muy bonito, y la tasa de dilatación se puede llevar muy, muy bien en el agua, de hecho alivia muchísimo más el dolor, ¿vale? Y que el parto en casa está completamente validado, por supuesto.
0: Y digo yo, entendiendo que es curioso, ¿no?, que cómo van a atacar a este tipo de cosas cuando somos todo agua y sobre todo cuando tú puedes programar el agua. Y puedes hacer que, que, que te ayude, ¿no? Como oh, bueno. o sea, hablar, ponerle mantras, poner tu incienso. O sea, yo me, pego me conocí, yo me pego unas calizaciones. Cuando yo no me bañera, entonces no me imagino una mujer cuando... O sea, te relajas todo con tu agua caliente, estás en tu zona.
1: Que esto no lo había visto así hasta este, hasta este momento.
0: Claro, yo lo claro. había
1: visto, pues, como lo ve un médico. Pero si tú alguna pudieras... Claro. cargar energéticamente que es lo que haces tú claro. las personas o bajar códigos y cargar esa bañera con una energía especial claro. pues eso ya sería alucinante claro, sería no. increíble claro. ahí
0: estamos, a ver si se puede fusionar la ciencia con la espiritualidad si nunca tuvieron que estar separados no, eh, yo es verdad, he dicho que el tema verdad. metafísico es un tema que viene después de los científicos porque la parte metafísica hay un orden pero ya, como es una percepción que ya lo sabe, no hace falta mirarlo. Es lo más complejo, porque la parte científica, tú lo miras y te lo demuestro porque hay un, eh, un prospecto, hay una, hay una información detrás. Mm. Pero, ¿cómo te explico algo que no estamos viendo, pero sin embargo está teniendo un resultado? ¿no? Ahora mismo, la energía no la vemos, pero, o la wifi, pero está ya no eh, hay señal la canción de la radio no la ves pero algo lo hace sonar
1: las emociones las emociones no la ves pero tú sabes cuando estás enamorado cuando estás triste cuando estás molesto uh-huh. cuando estás pletórico, cuando te sientes feliz
0: vamos a ese punto exacto entonces hablaba de que qué bueno de empezar por eso tan bendecido no de poder llevar a cabo pues esto que ya comenté que comienza un nuevo pues un nuevo proyecto en resonando con tu esencia porque es poder tener pues la colaboración pues, de profesionales, en este caso con David Delgado, de que a mí, en este caso, que yo tengo eh, muchos cursos, pero sobre todo el origen de tu hijo, donde hablamos, ¿no? El, pues el equipo energético que hacen en casa, eh, ¿cómo se le hace el llamamiento? Cómo, ¿Cómo tener esa resonancia más elevada? Porque a veces lleva, llegan niños y es que no entienden que la mujer no estaba en su momento, ¿no? También lo que me. me me ha llevado a, a, a lo que estuvimos hablando aquella conversación pues con, en la Junta, ¿no? De que, porque estuvimos, eh, el, sobre todo, que aquí está Marta, eh, cuando hicimos la reunión en Barcelona de Medicina Integrativa, David estaba, y estuvimos hablando justamente con varios compañeros de ello, de que, claro, el tema del embarazo, anticonceptivos, todo, todo lo que se toma cuando tienes una aplicación y puedes ver los días que eres fértil sí. y cuando no, y te estás metiendo de todo en el organismo sin saber que tú tienes tus días más fértiles y otros que no. Sí. Entonces te pasas todos los días tomándote pastillas para solo cuántos días eres fértil a la semana, ¿no? uh-huh. al igual mes. Uh-huh. Entonces, como eso... Es verdad, es verdad. Qué bueno de poder tener ahora mismo pues, el conocimiento real y poderlo contrastar. o Podemos decir, uy, podemos complementar la información. Porque... En este instante, que es lo que ahí íbamos, tú puedes ver los primeros meses, el desarrollo y a nivel energético lo que ocurre de información en el niño. Casi todo está demostrado como terapeuta que casi todos los programas y memorias de que guarda el adulto están hechos en el, en el proyecto vida, como estaba antes mamá. Durante el embarazo y después del embarazo. Y si el embarazo fue traumático, porque el niño se quedó con todo eso? Totalmente. Entonces, ¿cómo haría. ¿Cómo mandaría sí. su mensaje a todos los que están en tu lugar? Que hay tantos médicos asistiendo partos para que pudieran dar esta pues esta tranquilidad. Yo creo que aquí ponía mucha, mucho gracias. O, a mis o, colegas,
1: a mis colegas médicos.
0: Sí, colegas médicos. Es decir, ¿cómo...? Porque de verdad, pues, muchas habéis estado y hemos hablado muchas veces de esto o sea, tendremos que tener más humanidad tendremos que ser más cercanos ayer hicimos la manifestación y ya veías que me abrazaba es decir no se puede perder la parte humilde si eh, si dejamos de estar tener así dan ganas de tener un bebé así María del Mar Obvio, yo estaba aquí, digo, bueno, había dicho yo no tengo pensamiento, pero claro, digo, con un ginecólogo así, ¿qué quiere que te digas? Si y yo sé que venga, tú puedes, tú, tú eres ahí, pues claro, digo, así cualquiera te emociona. Sí. Sube la tasa de natalidad, chicos, sí. pero va a subir el, el ¿eh? va a subir el, el estado de conciencia de la humanidad. Primeramente porque vamos a saber empoderarlos perfectamente luego porque van a haber ginecólogos que los van a yo potenciar es que
1: conscientes. Que yo le diría a mis compañeros, um, mm. y luego te comento una cosa antes que se vaya, se vaya de la mente, es eh, primero actuar siempre eh, desde el corazón, es decir, con amor y con bondad. Y eso ya resume todo, porque si tú actúas con amor y bondad, pues eres empático, mm. eres cariñoso, te preocupas, das un poco más siempre que puedes, entonces actuar desde el amor y con bondad.
0: Y la verdad que, bueno, ahora para no hacerlo tan largo, ¿no? Pero yo creo que David va a salir aquí charlas porque yo creo que más de una se han quedado con millones de preguntas, yo también, porque otra cosa es la historia que llevas detrás. O sea, la historia de, detrás de, pues, de esta carrera, la posición que tienes ahora, ¿no? Hmm. Porque nadie te ha regalado nada. No,
1: es una larga, <ríe> larga <carreira. ríe> yo cuando
0: me Yo cuando lo estuvo comentando digo, madre mía, ahora entiendo por qué. Algún médico puede decir, claro, es que yo soy el médico, ¿no? Ya, pero sí. es que cuando escuchamos la historia se entiende.
1: Ya. De hecho, aquí en la consulta me dicen, aquí viene el, doc- el médico que no parece médico, porque muchos vienen pues más entrejados, <ríe> ya te veo en tejano, ¿vale? sí. y yo voy en tejanos rotos, mi camiseta y tal cual. Y por supuestísimo. Esto suena es como una introducción, pero podemos tocar muchísimos temas. Decías hace poquito, lo conversamos hace poco, mm. a las chicas que a veces no pueden tener niños, o les Eso cuesta, o a veces tienen una pérdida o dos, y esto lo he visto yo muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por supuesto que... Hay una parte biológica, ¿verdad? Pero hay que fusionarla con, 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 con tu parte, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo puedo decirte, pues sí, la, la mayor, la mayor causa de, de pérdidas son los problemas cromosómicos, las aneploidías que decimos, ¿verdad? Ah, temas genéticos según la edad de la paciente, según antecedentes, temas inmunológicos, ¿verdad? Síndrome de fosfolipídico, otras cosillas, temas anatómicos propios del útero en sí. Pero, por ejemplo, he visto muchas chicas de, vamos a poner 35, 40 años inclusive, que no lo han conseguido en embarazo, eh, pasan por un proceso de fertilización in vitro, uno, dos, tres, están súper estresadas, no logra pegar ninguno. Le digo, ¿sabes qué? Déjalo todo. Claro. Váyanse chicos, váyanse al Caribe, váyanse a Grecia, olvidaros de todo. Tampoco como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero disfrutad de vosotros, disfrutad, olvidaros de todo. Y sin nada, vuelven embarazados.
0: Claro, ahí dan como si fuese el último día, ¿no?
1: Exacto. tampoco es como si no hubiese mañana, ¿no? Pero sí, o sea, sed vosotros mismos, pero sin estrés, vosotros mismos y sin ningún procedimiento, vuelven embarazados. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Ah, ¿no?
0: ¿qué te decir? ¿Quién explica eso, ves?
1: Bueno, Perder ya me lo El foco
0: tú. de atención es eso. Cuando quitas la atención directamente de un punto.
1: Y haber un tema energético ahí.
0: Ah, ah. ahí es lo que digo que... A mí me gusta cuando llegamos a ese punto, porque si uno de los proyectos nos estamos metiendo es que vamos a dar respuestas a todas esas preguntas que hay tanto uno como el otro, porque no podemos estar separados, ¿no? O sea, eh, el error es que no estamos dice, más completos. El
1: estrés es malísimo, la ansiedad es malísima. Pues tienes, no sé quién decir, pero tiene toda la razón. Uh-huh. Sí sí sí. <risa>
0: Son las enfermedades de este siglo totalmente
1: Así es, la obsesión, el estrés, totalmente uh-huh. Cuando vas sin estrés, sin miedo uh-huh. El embarazo lo viví, es súper diferente, además uh-huh. Y además que es un estado, además energético, de alegría total, claro Quiero uh-huh. les digo a las chicas, ahora mismo tienes dos corazones dentro tuyo, el tuyo y el de tu bebé Tienes dos corazones, a veces tres, si tienes gemelos, ¿no? Claro. Pero tienes dos corazones latiendo dentro de tu me deja ser, casa energética. Me
0: deja ser impresionante eso. Es
1: que es impresionante. Te digo, obviamente, sois divinas. Sois y encima, poderosas. Y
0: encima nos puedes contar ese, ese, porque hemos visto, me ha enseñado un poquito aquí, pues, la clínica. Y tengo entendido que es este último aparatito, hmm. ¿vale? O sea, es una pasada. O sea, ¿por qué sí, el ecógrafo
1: que tenemos aquí, eh, el que teníamos antes también era muy bueno, pero el ecógrafo que tenemos aquí es un es un ecógrafo de la casa General Electric, es un ecógrafo Voluson E10, que es ahora mismo el mejor que hay en España. No es el único, evidentemente, hay pocos aquí en Barcelona pero es el mejor que hay en España y hace maravillas, ¿verdad? Es decir, pero me permite llegar a los diagnósticos prenatales. Um, yo me formé haciéndolo yo. Pues el ecógrafo ahora hace casi el 30% del trabajo. También tienes que saber usarlo, ¿no? Pero, pero...
0: ahí es donde iba, ¿no? Fijaros, eh, porque ahí es cuando entró la, la, la conversación. Tenemos un ecógrafo uh-huh. no potente que a través de saca unas ondas, porque uh-huh. ¿no? la, uh-huh. la ecografía... Y te está viendo la pantalla tal cual. Porque es como salir, como si fuese eh, estar el bebé ahí en la pantalla. Claro. los colores que hay. ¿Cómo,
1: cómo funciona el ecógrafo? Realmente el, el ecógrafo, cuando tú vas a que te haga una ecografía de cualquier tipo, te ponen lo que llamamos una sonda. ¿Verdad? Que es el aparatito que ponen encima. Sí, eso sí. Esa sonda tiene unos cristales dentro. Esos cristales emiten una vibración.
0: Ahí te digo, si es lo, es, hablamos lo mismo, fijaros, es que lo digo porque estamos hablando de todo el tema de los cuarzos, ¿vale? La energía como transmite toda la información a través, ¿no? Uh-huh. Pero es como vosotros estáis todo el día con esta con tecnología
1: uh-huh.
0: y es que hablamos de lo mismo en, otro, en, en otros conceptos. Exacto. Pero deja de ser impactante como a través de, pongo un aparatito uh-huh. y me estás dando una imagen, ¿no? Exacto, es tiempo ¿cómo?
1: real se si es Exacto.
0: impresionante.
1: Aparte, también podemos, que decimos, congelar la imagen y hacer estudios tomográficos ya del corazón, sobre todo del cerebrito, porque el corazón lo usamos en movimiento. Y podemos saber mmm, si el bebito trae o no algún tipo de tema en su cabecita y esto, no es para cuando hacemos las neurosonografías. Para o sea, eso necesitas una experticia en prepararte específicamente para esto, ¿verdad? Que es lo que hice yo, ya, después de hacer la especialidad de ginecobstetricia, estuve 3, 4 años más en el hospital eso mm, especializándome en la medicina fetal pero es que ahora lo que sí. antes teníamos que hacerlo con la mano pues ahora el ecógrafo lo programas y el ecógrafo te da pues muchísima información ¿verdad? y estos no. cristales cuando vibran emiten un, una onda de sonido por eso es que esto no es radiación es, no. una, ultra, es una sonografía claro. todo a través del sonido como un murciélago, una vez que rebota en un tejido vuelve a recibir la onda de sonido, que nosotros no la percibimos pero esos cristales sí entonces, esos cristales vuelven a vibrar según lo que recibe. Y según esa vibración, el corazón tiene un preset que te arma una imagen, que es la imagen que esto estás viendo en tiempo real.
0: Vamos, que digamos que es un poco Vamos más que... como la vida real. O sea, tú percibes una onda, un estado vibratorio y tu realidad manifiestas eso.
1: Pues sí, por pues eso estoy diciendo,
0: por eso digo que es importante es mismo. tener la sangre limpia, beber bien, comer bien, porque faz, pasa todo por, lo, por la
1: filtro, o sea, por el patrón conductual. Totalmente, esto sí a... es exactamente lo mismo. Porque
0: es que, a ver, yo, yo he oído pues, a mi ginecólogo, ¿no? Pero cuando he visto esa máquina, digo, ¿y eso qué es? Hmm. Y es que tiene una imagen realmente como si estuviese mirando Por dentro, o sea, la sangre y todo.
1: Claro, y es que además cuando hemos hecho la revisión, por ejemplo, el útero podemos aislarlo, podemos rotarlo, verlo en 3D, separar la cavidad del resto del útero, podemos hacer mediciones en una imagen tridimensional y el ovario también podemos aislarlo, hacer un conteo folicular de cada volumen del folículo y eso nos ayuda muchísimo, por ejemplo, para pacientes que están en proceso de quedar embarazada, ¿no? Proceso de fertilización in vitro.
0: Pero fijaros qué interesante todo esto porque viendo así las ondas, vosotros también lo hacéis como con colores, porque viendo sí. el gráfico teníais colores, sí. entonces esos colores os marcan un resultado, sí. entonces ahí hablamos de lo mismo, en la parte áurica, si nos fijamos, sí. eres el resultado de toda tu intención de conocimiento, totalmente, entonces eres el resultado de tus valores. Uh-huh. La máquina lo dice y te da un resultado determinado y una puntuación, ¿no? Pero nosotros, en la vida real, es como funciona tu vida.
1: ¿Y lo que Digamos, tú recibes del mundo según vibras. Claro. Porque tú es un espejo. Claro. Tu vibras, uh-huh. y si tu vibración es súper chula, uh-huh. siempre puedes encontrar una vibración diferente. Pero también depende de ti entrar en ese juego o continuar con tu vibración positiva.
0: Y una pregunta ahora de esto, en, esto es ya más personal, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si tú tienes todo este, todo, todo, todo este flow, porque tú tienes un buen rollo impresionante. Uh-huh. Entiendo que atraes a este tipo de persona o ya cuando has estado en hospitales, es diferente, o sea, hay, te ha venido de todo, ¿no? Entiendo. Ha venido
1: de todo, pero tú puedes crear un micromundo en ese momento uh-huh. e intentas llevar a una persona que puede tener su vida, sus problemas, sus dolores, a este micromundo, aunque sea 5 o 10 minutillos. Y, y, por... y no lo vas a contagiar a tu energía, pero al menos um, hacer ver que las cosas pueden ser un pelín diferente. Porque sí es verdad que uh-huh. eh, el tipo de chicas que yo veo, el tipo de pacientes, para decirlo así, pero el tipo de mujeres, ¿vale? Para no decirle paciente, uh, es un tipo, es un perfil. De un, de un... Quiere decir que me buscan a mí pues, por por esto, por esto que tú estás viendo. No, ¿verdad? claro, hombre. Uh, estás solicitado, ¿no? La agenda está muy llena, es verdad, sí. Pero yo funciono como consultor. También. Es decir, además de la consulta que tú estás viendo, yo voy a otros centros, donde pues un centro, por ejemplo, como este de 10 ginecólogos, ¿verdad? Entonces uh-huh. voy, por ejemplo, dos mañanas al mes. Uh-huh. Y me juntan sus pacientes, las complicadas, en una mañana. Son pacientes que no son mías, son mujeres que yo no veo normalmente, que las ve otro colega. Pero me las están citando para que haga una consultoría, una ecografía uh-huh. específica. Entonces, yo no las conozco no son mis pacientes yo no las ellos no me conocen entonces tengo ese tiempo que es un tema complicado para no solamente hacer la ecografía hacer el diagnóstico sino transferir la información y por ejemplo si yo te digo tú estás embarazada y te digo por ejemplo tu niño tiene un quiste en la cabeza pues o sea, es un quiste el preso coroideo por ejemplo que yo sé que es algo banal que si todo está bien no pasa nada si yo te digo que tu niño tiene un quiste en la cabeza te vas a rayar cómo que mi niño tiene un quiste en la cabeza y yo tengo ese espacio de tiempo ¿eh? claro para decirle, tú tranquila, si tú fuese mi hermana yo estaría ni preocupado. Esto en cuatro semanas se resolvió. ¿Qué me está diciendo? ¿Tú me has preocupado? No, pues no lo estoy. Tú tranquila, en cuatro semanas no está. Pero no son pacientes que me siguen. Una paciente mía pues confía más en mí. Pero cuando yo voy a otro centro a hacer la consultoría, claro entonces necesito tener una energía muy calmada para no entrar en su... Miedo. En su mundo que ha creado de miedo, ¿verdad?
0: Claro, eso es una buena noticia para ver es que esto es importante. Hablamos de que sí que se están cambiando las cosas porque poder tener hoy en día este este estado de conciencia en algo tan cercano que hablaba que los médicos estáis cara a cara, face to face, con, con, con el miedo, ¿no? Con, con las memorias sin sanar, sin reconocer hay muchísimo
1: miedo laredo la
0: sea, sí, por eso digo que el otro día hablando pues en el petit comité me daba cuenta es que estáis al frente y a veces ver y como pueden juzgar somos personas, ¿no? o sea, nadie sabe realmente lo que le ha llevado a una situación así pero tener este conocimiento ya, pues decir, uf, pues no está todo perdido <risa> encontramos que hay de todo pero digo, claro, yo en mi línea como todo lo que encuentro es, es perfecto decir, está todo sincronizado ahora que diría yo, pues a las personas que no tienen suerte a lo mejor en, en, sus, en sus visitas ¿no? con los médicos, yo ahí volvemos a repetir no bueno, porque hay de todo, pero creo que la actitud es lo que hace que también nos, nos veamos en esa línea del tiempo, totalmente está todo pero el hablar desde dentro ya lo cambia. Daros cuenta que estamos aquí viendo cómo se puede empezar a, a cambiar un poquito el egregor de la medicina. Porque he visto... Es un trabajo largo y largo, no sí, se puede. Sí, no, no de cambiar. Aquí nadie se trata de cambiar, ¿no? Sino de que, de que se pueda ver hacia un estado más consciente. A que la mujer, es decir, está, que no estás enferma. Que estás en un estado de que, oye... Pues el marido también, ¿no? Es que se pone pesada, es que he visto de todo, es que he visto hombres que, que no tienen ni idea lo que es ser mamá, es que no tienen ni idea lo que son los dolores, las contracciones, cuando te dan la ciática, cuando vas a parir, después de parir, es decir, todo eso, oye, tú no haces formaciones? <risa> Nos... Yo, creo, yo creo que deberías hacer algo de formación
1: bueno, lo conversaremos lo conversaremos y no solamente es que no estás enferma sino que te des cuenta de lo poderosa que eres claro. estás creando una vida dentro tuyo y solamente uh-huh. lo puedes hacer tú y yo les digo, señoras y chicas eso está en tu linaje miles de mujeres lo han hecho antes que tú eso está en tu sangre vosotras podéis hacerlo está en tu linaje uh-huh. Así que confíe en ti. Nadie más que tú puede
0: hacerlo.
1: Uh-huh. O sea, que se empoderadas. Además. Es que
0: verdad, no queda... y aparte, ya entendiendo todos que cuando una ya se queda es que es un, es un acuerdo de almas. Entonces ya no solo tienes el acuerdo de almas, sino de que encima esto no es por casualidad, es que esto tenía que venir. <risa> y ahora que viene, tira para adelante, o sea, ya no hay marcha atrás. Qué bueno, pues te felicito.
1: Muchas gracias y gracias a ti por por Mm. la entrevista, muchas gracias.
0: Yo todo lo que sea poder ayudar y poderme enterar de todas estas, bueno, de de que dar más conocimiento, ¿no? Que estamos aquí, estás iluminada. Sí, yo ya te digo todo lo que me rodea, por eso quiero compartir con vosotros esto, ¿no? Eh, A ver, ese hombre tan consciente y cuánto amor, gracias, gracias, es necesario. Sí, yo la verdad que si os ha gustado Bueno, ya sabéis, podéis poner aquí Excelente información, gracias Felicidades a ambos por la integración Gracias Michelle Wow, cómo se nota la evolución Muchas gracias, gran misión, gran trabajo Que hacéis, muchas gracias Gracias a vosotros, necesitamos más médicos Del cielo integrado Sí, yo le diría que es un médico del cielo Y te lo han dicho
1: Sí, me lo han,
0: te lo han dicho pero Es que aquí venimos, todos estamos de alguna manera conectados Todos y a ti te vienen muchas, muchas, muchas mediums a consultas, muchas muchas personas eh, conscientes. Ellos le llamarán de otra forma diferente, pero ya sabemos nosotros, médico con corazón, sí, los amo. Un encanto. Y la verdad, ¿conoce las cinco leyes biológicas del doctor Agner? Pues no sé, maravillosa entrevista, muchas gracias. Y se trata justamente de esto, ¿no? De que... Vale yo les llamo digo, bueno, están infiltrados y hay de todo por eso hago esta, esta entrevista principalmente para que no, no se juzgue a la gente o sea porque uno elige lo que quiere hacer pero luego se crea con su formación y esencia y hemos visto que muchos de vosotros cuando venís a hacer alguna activa- y venís a hacer alguna activación de códigos algún tipo de, de formación eh, a veces queréis que tenéis que cambiar no es que yo quiero hacer eso no, si por alguna razón estáis en el lugar que estáis, es porque aplicando ¿no? Con esta, con esta información galáctica, yo le diría ahí, ¿no? Esa. Esa información innata del espíritu hace que muchos estén en los puestos donde otros eh, no podemos estar todos unidos. ¿Me explico? Decir ahora que. Ahora todos los conscientes nos vamos y dejamos a, a nuestros hermanos ahí que se maten entre ellos. Pues gracias, como decía yo, médico del cielo, sí. Gracias a personas que tienen esta, esta referencia, es aguante, ¿eh? porque aguantáis un montón, siendo soporte por todo lo que habéis pasado, es decir, tiene su mérito, ¿no? No está todo eh, como lo dicen, tal cual. Viva por la unión del, del conocimiento, así. El doctor hay riesgo que me embarazo con el implante, tengo dos meses. doctor hay riesgo si me embarazo con el implante, tengo dos meses. No. No. Con el implante.
1: O pueden tener, un bueno, no sé si se refiere, pueden tener un implanón, que es un implanón hormonal, ¿vale? O a lo mejor habla de un dispositivo intrauterino. Uh-huh. Eh, si es un implanón, en principio no, o sea, antes habría que retirarlo. Y si es un dispositivo intrauterino, haré que ser dos ecográficos para ver dónde está el dispositivo en relación al saco de embarazo. Y si el saco está por detrás del dispositivo intrauterino, en principio no hay riesgo. Gracias que gracias, a Giselle,
0: gracias a Giselle por compartir su página. La verdad que ah,
1: mira, está ahí, gracias. Giselle, ahí, qué guapa
0: Sí, la verdad que es. Ese, es importante de que, sobre todo el llamado, ¿no? Es decir, el, el que, oye, como ayer en la manifestación, nosotros somos la, el conocimiento ahora mismo que estamos emitiendo. Es decir, somos responsables de nuestra vida. Y te das cuenta, tú puedes ser médico, pero ser buena persona. O sea, una cosa no quita la otra, porque a fin de cuentas estás. en en contacto con el paciente y hemos visto que no pues ir a urgencia y que te tengan ahí todo tirado y que y y bueno tú mejor que nunca sabrás cómo cómo funciona eso detrás pero eso tiene que ver con la pues hay una historia detrás y ahora lo puedo entender ya no da tiempo pero creo que haremos un un directo si os parece bien poner ok si os parece bien que hagamos otro directo pero con, con David pero, claro, hay una historia detrás, de, con, con una formación, ¿no? Entonces, es normal que todavía queden restos, restos de todo ese Gregor y que ya sabemos para qué ¿no? y para quién se trabaja, pero tenemos que estar de incógnitos, tenemos que estar infiltrados. Ok, ok, ¿no? Ok, todo en directo. <risa> Igualmente, ya sabéis que podéis seguirnos en, en el canal de Telegram, de resonando con tu esencia. Gracias a ambos por el amor que transmiten. Gracias. Si vais al canal de Telegram, eh, cualquier información, sí porque soy muchos que preguntáis, porque ya sabéis que los contactos de aquí, y, y es bueno por el ya empezar a, a, a mediar, ¿no? Y a, y a estar más unificados en estos puntos, y sobre todo como muchas que lo he puesto, y ya me, me empezáis a preguntar: Yo estoy embarazada, yo quiero ser mamá, Leonardo. Hay preguntas, hay respuestas para todos. Sí. Full pediatra tradicional. Sí, me encantaría tanta información. Gracias por tanto. Sí, mi intención es que se pueda dar algún tipo de formación de este tema.
1: Sí, es qué? muy bonito, mm. sí, es muy bonito, armar, digamos, información por módulos y de las por partes.
0: Es curioso, ¿no? Porque si hablamos un poquito más allá. Jesús, ¿no? La parte científica y María Magdalena, la también. parte metafísica. Exacto,
1: ambos maestros. Y,
0: y los dos eran maestros y fusionaban la ciencia con la espiritualidad. Uh-huh. Por eso se le tachó tanto también a ella, porque no interesaba, ¿no? Y luego fue el fruto sea conocimiento. Era un momento difícil, el conocimiento. Eso, para la
1: mujer. Sí, sí, lo hemos conversado varias veces. Sí, uh-huh. sí. Toda la, 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 la información que tenía María.
0: Sí, la información de María. Viendo el doctor tendría el tercero viéndolo al doctor, verdad que sí, lo que cuidado, cuidado que se nos da formaciones, yo creo que es la, la preparación, ay mira lo que me está llegando, ahora va a ser la, la remesa consciente de todos los que van a llegar después de este salto cuántico, ¿no? Porque como sigue haciendo directos así, el doctor Delgado se va a quedar medio España de medio Latinoamérica embarazada Necesitamos, necesitamos aquí ¿no? más maestro poderoso. Ya está. Va a hacer el doctor Delgado. Va a guiar. Va a hacer aquí una, un preparado pues, para. Encantado.
1: Todo lo que sea transmitir información con amor. Encantado.
0: Lo sé que pudiéramos poner esta partida a la vez, ¿no? Pero Bien. habría que inventar. A ver cómo se. Cómo se ingenia eso, pero sería, es gracioso. Ya sabéis que si no saco mi parte irónica, pero está ahí. No, no hombre, es que lo pone así también. Yo lo he visto hablar en otra ocasión. Digo, Joder, pues sí, yo creo que para niña el año, el año para otra vida no, para esta misma. Soy, si ya tengo dos, ¿por qué no tres? No, pero no, es diferente. Y mira que hablábamos, porque cuántas hemos pasado por, por experiencia, por, novat, por novatas. O sea, por, nos hemos pegado todos los palos, todos los ostiones. Y de repente ahora, qué es cuando uno está sentado, ¿no? Tú tienes dos. Que uno está sentado y que dices, bueno, ahora es cuando podría ser ser mamá. Dices, ahora ya ya quiero quiero. <ríe> es como, mmm,
1: después después sí, de... cómo es
0: la verdad. vida no es verdad uh-huh. sí 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 Sí, ven hermosos juntos gracias cuando yo también quiero un bebé que viva la vida gracias 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 Gracias, bueno, ahora se puede entender porque antiguamente que más niños que ahora no porque antes tardaban más en llegar la información a y información también. Y entonces probaban y... <ríe> <Es verdad. ríe> Bueno, los médicos como este, por más médicos como este, por favor. De verdad, Lore. Bueno, eh, se se llama igual, resonando con tu esencia. No tengo 48 y y no tengo hijos. Aún es tiempo. ¿A qué edad se podría ser mamá? Mira, ahora que yo he visto que más de una ha preguntado, ¿a qué edad podría decir una mujer Dice que,
1: que tiene 48 años, ¿verdad? Bueno, um, se decía que. pero esto no es así, actualmente, ¿no? Biológicamente hablando, digamos, momento ideal para quedar embarazada y parir, te vas a volver. Vas a, ¿Qué está diciendo, no? 18, 20 años. Claro, ahora mismo oh. nadie imagina que una chica de 18, 20 años. 18,
0: 20 años. 20 embaraza,
1: años. Pero. 18, 20 años, tu cuerpo.
0: Ah, mira, que los forme y multiplique el doctor. Yo se lo dije, digo, perdón, eh, perdón. Pero sí es que es verdad es que no, no broma como cuando yo lo conocí digo es que como mujer deberían haber más médicos así no es no es no es una mujer es que es un hombre que te está entendiendo entonces hace de apoyo en la protección no en sí. la figura de papá en la, en la, en esa parte eh, paternal es que está está ahí ese ese punto de seguridad sabes sí. porque el, la, el el divino masculino te está honrando y admirando. Totalmente. Y eso es como, ven, Diosa, o ¿no?
1: Y agradecer que me permiten formar parte de ese momento, ¿no? Porque es un momento
0: y sobre emocional y energético el
1: increíble, ¿no? Entonces, participar, ver las lágrimas de ella, las lágrimas de él, el bebé, participar de eso, mm. me siento agradecido. Por eso mm. me encanta lo que hago. Por eso en Instagram pongo ahí, me encanta lo que hago, porque me encanta lo que hago.
0: Qué bonito. Sí, qué bonito. Sí. Pues muchas gracias. Sí, yo la... gracias. Bueno, pues le eh, acaba de responder 39 y embarazada. Sí, ya me enamoré del doctor Jaja. <ríe> eh, ¿Qué podrías decir a la edad?
1: Ah, 18 y bueno, 19 dice que la edad... Biológicamente hablando, ¿verdad? Ah. Es que es así. Por ejemplo, um, si yo intento ahora competir con un chico de 20 años en una carrera de 100 metros, pues no lo voy a ganar. Claro. Él me va a ganar, está claro. ¿Verdad? Wow. No es igual 20 que 40, eso es así. Entonces, una chica de 20, pues el embarazo, el pujo, la fuerza, la potencia, son sus 20 años, biológicamente hablando, ¿verdad? sí es verdad que ahora, pues, eh, el promedio estándar de, de edad es bordear los 30 años, ¿verdad? 30, 35, 37, 38. Cuando pasas 40 años, pues, por supuesto que puedes tener hijos, ¿verdad? Y hay que hacer otro tipo de controles también, y el parto, A no ser que que estés preparada físicamente, también lo puede llevar diferente. Como te digo, si yo compito con un chico de 20 años una carrera de 100 metros, no le voy a ganar. Me va a ganar él seguro. Porque no se corre igual con 20 que con 40 años. Y lo otro es ver que, me parecía ver que alguien decía, tengo 48, tengo 45. Es ver lo que llamamos la reserva Mm ovárica. Es decir, Um, así como en, en el varón, podemos pedir un espermatograma para ver sobre todo la calidad del semen y ver si los espermatozoides están bien y si no hay manera de potenciarlos, ¿vale? En la mujer podemos pedir un estudio hormonal, de la hormona antimileriana, que me dice cómo está la reserva ovárica, porque en cada ovulación...
0: Atención a esto, repítelo, porque seguro que más de una le interesará. Sí. ¿Pedieron diagnóstico de...? Eh,
1: es, un, es un estudio hormonal, lo vimos en sangre, ¿vale? También podemos hacer un estudio sonográfico, evidentemente, ver cómo están los ovarios. Si uno de los ovarios muy pequeñitos o con pocos folículos, nos hacemos una idea ya de cómo puede estar su reserva ovárica. Pero es un examen de hormonal en sangre, es una hormona que se llama hormona antimileriana, y eso me dice cómo cómo es la calidad y la cantidad de las reservas de ovocitos que tiene esa mujer, ¿vale? Uh-huh. Porque la mujer puede seguir ovulando hasta los 52 años, hasta que le venga la menopausia, ¿vale? Otra cosa es que de cada ovulación de ese folículo salga un ovocito y que ese, fo- ese ovocito sea sano y fecundable. Entonces, ah, puede okay. ser que una chica de 45 años, por ejemplo, siga ovulando todos los meses y siga menstruando todos los meses, pero... Esa ovulación ya no es tan efectiva. Porque a lo mejor de ese folículo que se está ovulando, sale un ovocito que a lo mejor... O a lo mejor no sale ni ovocito ya. A lo mejor sale un ovocito que no es de buena calidad. Entonces eso lo podemos mm. ver a través de un estudio hormonal. Y,
0: Qué y por bueno. supuesto
1: que se puede manejar, se puede tratar, se puede diagnosticar.
0: Entonces se puede hacer, claro, cuando, cuando David me habla de estas cosas, yo al, al momento lo, lo asocio
1: mm. a la
0: sanación cuántica. ¿no? Entonces yo me voy y digo... Y la la otra vez también estábamos hablando de algo y yo me iba, claro, porque esto es así, es es que todo está ligado. Todo está ligado. Hace
1: poco yo tuve la suerte de asistir el parto a a una pareja, guapísimos ellos, y habían quedado embarazados a través de un procedimiento que era pionero en España. Creo que ellos eran los primeros que habían quedado embarazados así. A ella, que tiene una acera ovárica muy, muy bajita... Um, le habían insertado células habían hecho una cirugía uh-huh. habían hecho una pequeña cuña en el ovario tenía una laparoscopia le habían insertado células madre en ese ovario wow. y ese ovario había empezado a producir nuevamente folículos de que ya no tenía ningún tipo de folículos ovocitos empezaba a producir ovocitos nuevamente y ¡pum! habían quedado embarazados
0: Wow, ¡qué interesante!
1: lo habían hecho aquí en el, en el hospital clinic. Sí, sí, sí.
0: Wow, o sea, vamos avanzando. Vamos
1: avanzando de una manera increíble, exactamente. Pero
0: sobre todo es estar bien.
1: Y era la primera pareja en España que quedaba embarazados por esa técnica.
0: Wow. Aparte la avanzando? chica
1: divina, él también divino, pero ella guapísima, con energía súper bonita.
0: Mira, fue, fue mamá primariza a los 45 años y su hijo tiene cuatro. ¡Qué bueno! Muy bueno. Hospital Clinic. Bueno, pues la verdad lo vamos a dejar hasta aquí, ya he visto que os ha interesado bastante. Ya la verdad que es, es que David tiene tanta información que a veces por dónde arrancamos, ¿no? No sabía cómo arrancar la entrevista porque ya llevamos tiempo hablando de varios temas. Sí, es verdad. Digo, yo no sé cómo se va a arrancar, pero vamos a fluir y a partir de ahí que se vaya dando. Pero sí que ya muchos mucho cercanos... Eh, ya de nosotros nos decíais, tenéis que sacar más que nada por cómo os ha puesto el tema y ver la fusión. Así que, bueno, gracias por de haber llegado hasta aquí. Compartir si veis que es necesario, sobre todo para estas... Fre- bueno, lo que ha comentado David es importante, sobre todo el tema de mamá y, y eso que hemos hablado de las hormonas. Y, bueno, el grupo de Telegram de Resonando con tu Esencia. No es que sea el mismo, es que es el, mí- el mío, pero ahí mando información de todo lo que se va dando. Sí. Hola doctor, soy bioquímico estoy ejerciendo, conoce bioquímicos, bioquímicos
1: conscientes
0: Sí conoce bueno yo creo que para ya iré, haremos otro directo de preguntas y respuestas si os parece bien, de así ya estamos más solo enfocados a, a este punto Qué super programa Lore, un inmenso abrazo gracias, gracias a vosotros os amo y bueno ahora más que nunca a, por todas en el, en el lugar donde estéis ¿no?
1: Podéis contar. (risa) Sois divinas, sois poderosas, sois increíbles. Exactamente.
0: Pues nada, hacer caso al doctor. Somos poderosas. Yo, mira, yo creo que me lo traigo al empoderamiento femenino. Cuando hagamos el empoderamiento femenino del curso, que voy a repetirlo, ya, ya, ya toca. Yo creo que me traigo al doctor Delgado. De ver. Chicas, si yo todavía no llego ahí, ya tenemos a David, que os va a dar todo ese plus. Y si nos faltaban todavía, hagan, si quedaba algún hueco, pero lo, lo sobrepasa. Tus manos para recibir esos seres de luz. Ah, ese es Michelle, ahí lo vio, Michelle. Ah, muy es que, ¿sabe qué pasa? Que David no se puede escapar a, a mis brujitis, que tengo por ahí mis brujillas es y verdad. bueno, los mediums y todo. Entonces, quien sabe ver, no hace falta que, que se entretenga con palabras, sino ya nos estamos viendo. Un besito, y porque no lo tenéis en persona, pero en persona ya la vibración es, ya, ya se siente, creo, desde allí. Un besito y os amo.
1: Hasta la próxima. Bendiciones.
0: Chao. Es momento de aplicar todo lo dicho hoy aquí y recuerda que tus valores te representen.